0: Vous êtes sur RTL. Ah, le temps perdu, ça a
1: tendance à l'énerver. Ça se comprend. Mais malgré ça, Louis reste détendu. Oui, parce qu'il sait que
2: Bricoman va lui livrer directement ses matériaux sur son chantier et que finalement, le temps qu'il perd sur la route, Bricoman lui fait gagner. Et ça, pour un carleur Bah, c'est carré. Bricoman. Condition
0: Bricoman.fr Nous sommes à l'heure, il est 13h.
3: Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole.
0: Dans une tribune que publie le Parisien aujourd'hui, une cinquantaine de sportives et sportifs français de tous horizons et de toutes disciplines appellent à faire barrage à l'extrême droite, écrivent-ils en votant pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous sommes avec Charles, bonjour. Bonjour Charles. Bonjour, bonjour. Bonjour Charles. Charles ou Jamel Bonjour
1: Jamel Bonjour Pascal
0: Est-ce que vous euh, avez souscrit à cette tribune
1: euh, Oui, je pense qu'ils sont entièrement dans leur rôle.
0: Eh bien, vous allez nous expliquer pourquoi le rappel des titres avec Amandine.
4: Et elle a une cette perquisition menée depuis ce matin dans l'usine Buitoni de Caudry, site de production des pizzas surgelées Fresh Up, hein, considérée comme responsable à l'origine, en tout cas, de plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie E. coli. Ces perquisitions sont menées après l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris, ouverture la semaine dernière pour homicide involontaire, tromperie et mise en danger d'autrui. Dans l'actualité également, bien sûr, la campagne présidentielle. J'ai moins 11 avant le deuxième tour et Jean-Luc Mélenchon a lancé aujourd'hui une grande consultation auprès de 310 000 soutiens en vue du second tour. Ils doivent dire s'ils vont s'abstenir, voter blanc ou voter Emmanuel Macron. Pour ce second tour, consultation dont les résultats seront rendus publics et qui s'achèvera samedi à 20h. La météo avec vous, Peggy. C'est pas terrible côté ciel, non. mais au moins, ça reste doux. Exactement, on va voir bandier, le bon côté bon des choses. Voilà,
5: On va voir le bon côté des choses, même si par endroits, sous la perturbation, par exemple, on perd 3 à 5 degrés, mais ça reste doux. Allez, mis à part un petit 14 degrés à Tarbes, là, c'est vrai que c'est un peu frais, mais il fera 17 cet après-midi à Paris, à Limoges, à Reims, 18 à Lille et Brest, 19 à Bordeaux et Montpellier. 20 à Rennes et Marseille, 23 à Lyon, 24 degrés même à Strasbourg. La perturbation d'hier qui était sur l'ouest, elle s'est décalée. On la retrouve entre les Pyrénées, où les pluies d'ailleurs seront plus marquées hein, cet après-midi avec un peu de neige dès 2200 mètres, et des pluies plus faibles et plus éparses en allant vers le nord, vers le Limousin et l'est de l'île de France jusqu'à la frontière belge. À l'arrière de la perturbation, donc sur l'ouest du pays, un ciel entre nuages et éclaircies, mais tout de même encore quelques averses entre la Bretagne et les côtes de la Manche. Et puis à l'avant de la perturbation sur l'est du pays, entre le Grand Est et la Méditerranée, là c'est un temps plus sec, plus ou moins voilé plus lumineux tout de même sur la façade est. Et demain, retour du soleil, c'est ça Oui, mais progressif. Hein, ce ne sera pas du grand ah. bleu, mais on aura quand même de belles éclaircies, un hein, temps plus sec. Après dissipation des grisailles matinales et des nombreux nuages encore, et quelques faibles pluies le matin du sud-ouest au nord-est. Le temps là sera sec sous un ciel variable dans l'après-midi sur les trois quarts du pays, bien ensoleillé même sur le pourtour méditerranéen. seul bémol, un peu d'instabilité avec des averses localement orageuses entre l'Alsace et le massif central. Le tout sous des températures en hausse et elles seront toutes globalement aux alentours des 20 degrés, entre 17 et 23 degrés même globalement et 25 même près de la Méditerranée. On est largement au-dessus des normales. Et, ouais, week-end bientôt, arrive, hein, dire. et le week-end fermer, sera beau et doux. Vendredi, samedi, Exactement. dimanche,
0: ça va être merveilleux. Vous allez pouvoir profiter de, de votre week-end. Hein. Et, et comment Merci beaucoup Peggy, merci Amandine, merci à Ludovic Vendekirkov qui était la rédaction en chef de ce 12h30. Nous partons avec les auditeurs.
3: Les électeurs ont la parole Pascal Pro sur
0: RTR. Cette tribune des sportifs, nous sommes avec Jamel, qu'ont-ils écrit les sportifs Alors il y a Tony Parker, Marie-Jopérec, Antoine Dupont, Laure Manodou ils ont écrit euh, par exemple ceci c'est parce que nous croyons en ce sport-là fraternel et inclusif que nous nous engageons pour éviter que notre nation place à la tête une présidente qui incarne tout le contraire, la stigmatisation de l'autre le repli de soi le nationalisme et que nous apprenons Appelons donc à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Jamel, qui est éducateur sportif, vous validez
1: Oui, bonjour Pascal, bonjour à bonjour tous. Bonjour Jamel. Alors euh, oui, je valide euh, entièrement ces messages, mmh. parce que euh, le sport est un moyen d'exprimer pour tout le monde, pour toutes les origines différentes, tout ce que toi dans le milieu sportif. Le Et vous avez le
0: je... sentiment que Marine Le Pen, par exemple, est... n'est pas sur cet avis-là
1: ben, En tout cas, ses idées sont tout contraires. Euh, dans le sport, on n'inclut pas du tout les différences ethniques ou religieuses ou couleur de peau. C'est, c'est le sport, hein. c'est ce qu'on inclut mmh. aux enfants, euh, l'esprit de partage, le collectif. Et euh, non, 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 je pense que Marine est très, 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 très loin de ces valeurs-là. Mmh.
0: D'ailleurs, Même si si elle était là, par exemple, elle vous dirait sans doute le, le contraire et euh, elle n'entre pas précisément dans ces domaines sportifs, bah, de couleur de peau euh, ou de euh, ou de différence bah entre les religions bien. pour faire euh, le, un sport. Je ne pense pas qu'elle validerait oui. ce genre de position.
1: Bien sûr, mais en fait, quand vous regardez bien, la base, la base de la base de son programme, la base de, enfin, ses origines, à elle, déjà. C'est euh, principalement un cri sur le sur l'exclusion des autres. Mmh. Ce n'est pas du tout euh, quelqu'un qui est là pour assembler. Au contraire, c'est pour diviser. Et euh, ce n'est pas du tout dans les valeurs du sport. Loin de là. Moi, par exemple, j'ai des jeunes, les 11 que, euh, que j'entraîne euh, en semaine, euh, aller leur expliquer qu'ils ne peuvent pas jouer avec tel ou tel ou tel ou tel. Ou tel. C'est, c'est pas du tout la valeur du sport. Et, Et vous en pensez plus, que ça, échéance. c'est ce
0: que euh, propose euh, Mme Le Pen, de ne pas bien aller sûr. jouer avec des gens qui ne sont pas de ses origines, de ses ben mœurs euh, ou... Non, c'est,
1: c'est plutôt politique. Là, on part sur un terrain politique, mais si on racole ses idées au milieu sportif, elles ne sont pas du tout coordonnées. Mm. mais Par, par exemple, vous,
0: sportif. Jamel, il y a eu une oui. petite polémique il y a quelques jours sur le port du hijab euh, pour oui. les jeunes femmes. Il y a des ah. hijabeuses qui veulent porter le football, qui veulent porter le football, qui veulent porter pendant qu'elle puisse jouer au football, le hijab. Euh, on sait qu'il euh, n'y a pas de loi en France hein, pour empêcher le hijab et on a demandé aux fédérations de euh, décider ce qu'elles euh, voulaient dans leur propre euh, fédération. La Fédération française de football, par exemple, a dit non. Quelle est votre position là-dessus, sur le hijab
1: Alors, pour commencer, sur le hijab, euh, les médias ont fait un état d'un... De... Du, du port du hijab chez certaines femmes alors que c'est vraiment très très minime ça n'existe peu voire pas en France en fait c'est très très rare et le hijab c'est euh, euh, voilà pour moi le sport c'est quelque chose où on doit s'ouvrir qui permet de qui permet de s'ouvrir aux autres après moi si certaines personnes se sentent euh, libres euh, dans leur tenue vestimentaire de faire du sport et pouvoir s'épanouir pour moi pourquoi pas ça reste pas du tout une ça reste pas du tout une porte fermée pour les Donc
0: pour vous les n'y voyez pas par exemple un signe politique dans ces cas-là, que ces femmes proposeraient ou en revendiqueraient même en portant le hijab pendant un match de football Vous pensez que c'est, non, non, du
1: tout, vous ne le voyez ça, pas tout. tout ça, c'est politique. Moi, je vous en, venir, ah, en ça, fait Ça, je par vous confirme à que l'image... c'est politique. Porter oui, un oui, hijab, c'est oui. politique. C'est oui. ça, nous sommes d'accord. Moi, je voulais en venir euh, par rapport là-dessus. à l'image que vous avez dit, euh, par rapport aux sportifs. C'était mm. ça le sujet. Et euh, un exemple, regardez Zemmour quand il est parti faire le, le Five au euh, va enfin, à Marseille chez Zidane
6: mm.
1: regardez ce que le frère de Zidane comment il a réagi, il a dit que
6: euh,
1: son image ne veut pas être associée à Zemmour mm. donc euh, ils l'ont clairement fait comprendre qu'il devait prendre la sortie lui et Jean Messia, et puis voilà c'est une question d'image, donc je conçois et je respecte les sportifs les grands sportifs qui ont une renommée qui ont une image, qui ont des valeurs à transmettre et qu'ils appellent à voter contre Marine, je trouve ça noble et je trouve que c'est même leur devoir
0: bah écoutez, merci Jamel pour euh, merci ce vous, premier que... témoignage. Non, vous allez pouvoir rester avec nous parce que Charles est là et vous allez pouvoir euh, croiser le fer avec lui. Je pense qu'il n'était pas exactement sur votre position. Euh, nous marquons une pause. Nous salons. Alors aujourd'hui, on ne l'avait pas salué hier avant 14h15, donc je le salue en. Dès 13 Ah oui, ah oui 13h... mais là, 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 je suis réveillé dès 13h, Pascal, donc ça change tout. Oh, oui, ah oui, il oui. y a de l'écho, manifestement. <rire> Comment allez-vous, euh, cher ami aujourd'hui, mais Très bien, Pascal, très
7: très bien. Vous êtes en forme, vous bah, Je suis en forme. Ça euh, va mieux, oui.
0: Euh, ça va mieux, j'ai un petit peu de punch en moins. Euh, oui, ouais, ça que, se voit, ça vrai. se voit, mais bon. Ça, ça revient tout doucement, oui, oui. Ah bon, vous êtes
7: gentil. <rire> mais vous, en revanche, vous avez mis votre. votre anorak. Euh, votre oui, c'est ça, c'est ça. Il y avait les 35 ans d'M6 hier, alors voilà, je reste. Calfeutré pour l'instant. C'est Quel ça. est le rapport entre les 35 ans d'M6 et le je fait qu'il y ait un, un oracle voilà. dans la régie <rire> Je suis a... corporelle, je voulais le placer. Et voilà, tout.
0: il n'y en a pas. D'accord. À tout vous. de suite. Les électeurs ont la parole sur RTL.
8: A l'occasion des fêtes de Pâques, tous les auditeurs qui interviennent sur l'antenne de RTL remportent un assortiment de plus d'un kilo de chocolat Jeff de Bruges contenant un ballotin de chocolat de Pâques, un coffret de lapins en guimauve enrobé de chocolat au lait et un sachet de petits œufs avec 10 recettes irrésistibles et gourmandes. De quoi faire plaisir et vous
3: faire plaisir. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal Pro. Bonjour Laurent Tessit. Bonjour Pascal,
9: bonjour à tous. C'est la question qui vous fait réagir. Les sportifs doivent-ils donner leur choix de vote pour la présidentielle Sont-ils dans leur rôle Une cinquantaine de personnalités ont signé une tribune dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Ils appellent à voter pour Emmanuel Macron et refusent, je cite, une présidente d'extrême droite. Parmi les signataires, l'ex-basketteur Tony Parker, l'ex-tennisman Yannick Noah ou encore Estelle
8: Mosley. Il ne faut pas oublier que euh, le Front National n'a jamais été un parti. Euh, qui prône l'intégration, la mixité et tout ce genre de choses. J'appelle à voter Emmanuel. Macron, pas un vote blanc parce que euh, d'élection en élection, comme je l'ai dit, euh, les taux se resserrent et euh, chaque voix va
10: compter.
9: La réaction de Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, ce matin sur RTL.
0: Ah bah c'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas de problème de pouvoir d'achat. Voilà, c'est sûr qu'eux n'ont peut-être pas de problème pour finir les fins de mois. Ils ont peut-être pas de problème de sécurité compte tenu des quartiers dans c'est lesquels c'est ils doivent vivre.
11: Pas sur le pouvoir Donc d'achat
0: je... qu'ils s'expriment. Oui, bon, c'est, c'est le cinéma habituel, si vous voulez, de, 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 de gens qui qui sont privilégiés, qui ne connaissent aucune des difficultés que connaissent des millions de Français qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire le plein de leur caddies, de leurs voiture et qui ne peuvent pas sortir ou laisser, laisser leurs enfants sortir dans les rues sans avoir la crainte que leurs enfants soient agressés.
9: Jordan Bardella, invité d'Alba Ventura. Pour ses sportifs, le vote pour Marine Le Pen mettra en danger les valeurs républicaines et serait le pire des remèdes. Eh bien, venez réagir dès maintenant au 3210-321-0.
0: Alors Charles a peut-être écouté Jamel. Bonjour Charles, vous êtes enseignant oui, à Montpellier et, à fait, oui. et vous allez pouvoir réagir sur cette tribune
2: bah écoutez, oui, je, en fait, c'est c'est des sportifs qui ne vont convaincre que ceux qui sont déjà d'accord avec eux, que ceux qui pensent qui pensent déjà comme eux. Donc, d'après moi, hein, pour moi, c'est une démarche euh, euh, ridicule, c'est une gesticulation médiatique qui n'a pour but que de nourrir leur ego. Voilà, ils se placent évidemment dans le camp du bien, des bons sentiments, des gentils. Et, Et que, honnêtement,
0: sont... par exemple Antoine Dupont, qui est un merveilleux rugbyman, il a plus de coups à prendre en signant cette tribune que de mais nourrir son égo... Euh...
2: Écoutez, c'est son problème Parce que, oui, moi, je,
0: je... Parce que vous dites que cette tribune est là pour nourrir son égo. Antoine Dupont, ça lui est facile peut-être de se mettre en dehors de cela. S'il y va, mais... j'imagine, c'est parce qu'il le pense.
2: Mais, mais, peu importe, mais, mais, mais de toute façon, du moins, je si rebondissais pense... sur euh, nourrir son égo. Oui, mais c'est évident, ils se placent dans le camp du bien, donc forcément c'est les bons sentiments, c'est les gentils, et évidemment tous les autres sont des méchants, dangereux, etc. Ouais. Moi je, prends que, je pense surtout que c'est, c'est, c'est prendre les gens pour des imbéciles, voilà, euh, nous n'avons besoin de personne pour nous ouvrir les yeux, euh, les gens votent en leur âme et conscience, ils n'ont point besoin qu'on leur tienne la main, enfin il faut, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots quand même.
0: Euh, en fait je suis un petit peu déconcentré parce que je viens d'apprendre à l'instant la mort de Michel Bouquet figurez-vous à l'âge de 96 ans qui est un immense comédien Michel Bouquet qui euh, est un ancien acteur évidemment qui a de théâtre mais aussi de, de cinéma et qui aura traversé euh, j'ai envie de dire nos vies depuis euh, les années 50 et on savait qu'il était euh, malade Michel Bouquet et on savait qu'il euh, allait mal, je crois qu'il était hospitalisé depuis de nombreux mois, j'ai pensé immédiatement à Fabrice Luchini qui parle très souvent euh, de Michel Bouquet pour tout dire, euh, on va essayer euh, de joindre Fabrice Luchini et également de faire témoigner beaucoup euh, d'auditeurs sur la mort de Michel Bouquet parce que, je le répète, c'est un immense comédien, un comédien de théâtre comédien de cinéma chez Chabrol chez euh, François Truffaut mais comédien aussi de télévision euh, où il avait joué dans la caméra Explore le temps, il avait incarné notamment un Robespierre euh, tout à fait exceptionnel et puis euh, sur cette beaucoup de Molière, beaucoup de Tartuffe, beaucoup de, de représentations où il aura joué, rejoué, rejoué encore des heures entières et parfois des saisons entières des rôles, les premiers rôles du, du théâtre. Charles, excusez-moi de vous avoir interrompu. Non, non, c'est, c'est pas grave. C'est pas grave. Charles, terminé sur euh, la tribune.
2: Eh bien, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Moi, je, je, ce que je disais à la fin, c'est que c'est que il faut cesser de prendre les gens pour des idiots et des imbéciles. Euh, personne n'a besoin qu'on lui tienne la main ou qu'on lui ouvre les yeux au moment de voter. Mmh. On n'est pas des enfants. Je trouve ça très infantilisant. Et je crois que chacun vote en, en son âme et conscience sans avoir besoin d'avoir une tribune de sportifs qui nous dit que, que, qu'ils sont dans le camp du bien et qu'il faut absolument les suivre et que tous les autres sont des, sont des fascistes Enfin, c'est, c'est insupportable. Voilà.
0: Bah merci Charles. On va marquer une pause. Euh, je vous rappelle l'information que nous venons de développer à l'instant. Michel Bouquet, 96 ans, est décédé à l'instant. On en parle avec les auditeurs.
3: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Michel Bouquet est mort
0: à 96 ans et euh, Fabrice Lucchini est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour Monsieur Pro. Et merci euh, d'être avec nous. Euh, C'est vrai que votre nom, curieusement, est lié à celui de Michel Bouquet parce que vous en avez tellement parlé et vous considériez que c'était le maître du théâtre euh, français.
12: Oui, je pense que Michel, qui n'allait pas bien depuis quelques semaines malheureusement et qui depuis deux ans était dans un endroit remarquable dans le 18 e mais qui commençait à ne plus être maître de tous ses souvenirs euh, je pense que c'est le plus grand acteur de théâtre français je pense que personne autre que Michel Bouquet n'a joué Thomas Bernard Molière, Beckett moi j'ai eu la chance d'être son répétiteur sur euh, euh, son merveilleux Pozzo. C'est le, pour moi le, le, un, peut-être un des grands, grands, grands acteurs, car il avait trois choses essentielles. C'était un moine, un moine absolu de sacrifice de sa vie personnelle pour essayer de restituer le message des auteurs, des auteurs qu'il avait la, l'ambition d'incarner. Il avait cette diction qui est unique dans l'histoire du théâtre. Et il avait cette voix magnifique. Et moi, il m'a appris, euh, il y a 50 ans, euh, j'avais un tout petit rôle. J'ai, en quelques secondes, appris l'essentiel d'une grande partie de mon métier, c'est-à-dire, il t'imposait l'écoute, puisque sa voix était tellement incarnée, tellement puissante, que quand il parlait, « Naturellement, tu écoutais. » Et quand tu écoutes, faut voir aussi tout ce qu'il a dit sur Molière. Personne n'a servi Molière comme Michel Bouquet. L'obsession, sa passion pour Molière. Il y a un livre qui est sorti où on m'a demandé de faire la préface. Et je raconte que Molière, c'était pour lui... Euh, ça a toujours été. Euh. Et vous savez, il y a tellement de choses à dire. Il y a à dire son humour immense, sa singularité. Je me souviens, on allait dans un restaurant à l'époque où on avait encore des endroits fumeurs et non fumeurs. Et j'allais déjeuner dans le 18e, où nous habitions tous les dieux, là, pas, pas loin du cimetière Montmartre. Et j'allais le chercher, rue Dendrémon, et on allait au restaurant pour parler. Euh, et quelqu'un nous demandait, vous voulez fumeur ou non fumeur Et Bouquet disait... Tchernobyl nous a écrasés dans la gueule et il nous demande si on veut fumeur ou non fumeur. Mais il, en a dit, il y avait des milliers d'interventions. C'était un homme, c'était un poète immense. Un, un, un homme qui connaissait le répertoire comme personne. C'est un, un acteur de cinéma exceptionnel. Chabrol ne serait pas Chabrol s'il n'y avait pas aussi Michel, enfin Michel Bocat, dans Le grand film... Toto le héros. Évidemment, le cinéma s'est éloigné de lui ou il s'est éloigné du cinéma.
0: Mais il y a chez Chabrol, juste juste avant la nuit, le boucher, le mari infidèle... Ce sont des films assez extraordinaires. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est son charisme personnel, son jeu au minimum, d'une certaine manière, cette voix, ce, ce visage tout à fait exceptionnel, habité avec un charme. On le voit également dans La mariée était en noir, où il est prodigieux. Euh, une économie. Comment vous qualifieriez, qualifieriez son jeu
12: C'est une chose qui est de la même race que Louis Jouvet. Il, il voulait tendre à l'impersonnalité alors qu'il était extrêmement personnel. Ce qui est très beau chez les grands acteurs, c'est cette dialectique entre l'envie d'une vacance quasiment mystique, quasiment spirituelle, quasiment pascalienne et leur personnalité immense, énorme. Alors, il il a combattu toute sa vie entre sa nature qui était tellement singulière euh, ra- rappelez-vous euh, dans de Blanche. Rappelez-vous ces films étonnants. Il, il ressemblait à rien. Il, n'est, il était personnel. Mmh. Euh, je qualifierais son jeu d'a- d'a- d'être armé par la plus, d'une des plus belles voix du cinéma et du théâtre et une envie obsessionnelle. De, de, de servir les auteurs.
0: Et il y a quelque chose c'est de jubilatoire roi. à le regarder, puisqu'on ne peut pas se défaire de le regarder, même dans des films parfois légers, euh, légers. Je le dis au deuxième degré, comme le jouet, où il joue ce, oh, oui. ce directeur qui génial. s'appelle Rambal Cochet, et qui est absolument génial, comme vous le dites.
12: Mais c'est, un, c'est absolument exceptionnel ce qu'il fait dans le jouet. Il, vous savez il entre sur scène où il entre à la seconde, tout le monde. Je me souviens, pendant des répétitions dans un temps dans Godot, euh, il répétait avec... J'étais, je jouais un tout petit rôle dans cette pièce. Et il répétait inlassablement, complètement inconscient des problèmes qu'il y avait sur le plateau, des problèmes d'égo avec George Wilson, etc. Rufus et Flotat. il était obsédé uniquement comme un prêtre. Mais ce qui était étonnant, c'est que quand il parlait, à la seconde où il parlait, le dernier rang, tout au fond, tout là-haut, tout là-haut dans le palais des papes, ils entendaient la phrase « Je me présente, Pozzo ». Mon nom, mon nom ne vous dit rien. Je vous demande si mon nom ne vous dit rien. Et quand j'allais le voir ces derniers temps, je lui évoquais toujours ce merveilleux souvenir de cette incroyable interprétation de Beckett. Vous imaginez qu'il a travaillé Thomas Bernard avec sa femme euh, Juliette Carré qui traversait la France en autocar. Je pourrais en parler des heures. C'est... c'est pas réel, je savais que ça n'allait pas ces derniers temps. Je le savais, j'avais sa femme au téléphone, je le savais.
0: Voilà. En attendant Godot, effectivement, que vous avez cité, euh, vous n'avez pas cité Pinter, même s'il Pinter, a été merveilleux dans interprès. Pinter dans les années 60, avec euh, Jean Rochefort, avec Delphine Seyrig bah, À l'époque euh, de Marielle, quoi. Exactement, et, et, et c'est lui, j'ai envie de dire, qui a donné à Pinter ses lettres de noblesse en France, avec ses, ses comédies particulières, que certains disent de Boulevard, mais qui sont infiniment plus subtiles euh, chez Pinter.
12: Avec son sens immense des silences. Il n'avait pas à forcer la singularité. Il entrait et il y avait l'incarnation de la singularité, du mystère, de l'inquiétude. Il n'avait rien à fabriquer. Il était étonnant, mystérieux. Il est parti avec tous ses mystères. Il est parti avec ce côté prêtre, ce côté prêtre, toujours obsédé par la langue.
0: Et qu'est-ce qu'il vous disait quand il venait vous voir, vous qui faites des choses très différentes, puisque vous faites euh, du one-man show, euh, disons-le, alors que lui a souvent oui. été... Euh, ah,
12: c'est à... du one-man show avec Pascal et La Fontaine. Oui, et, et, et mais vous êtes donc seul. C'est... Vous êtes seul. Oui, oui, donc, mais euh, mais comment venait...
0: jugeait il cet exercice Et que vous disait-il Est-ce qu'il vous disait, reviens, par exemple, reviens chez Molière
12: Il venait... Bon, il, est... il m'a beaucoup appris. Il... C'est toujours euh, gênant de dire ce qu'il m'a dit. Euh... Mais il a dit une des plus belles choses que je connaisse sur mon travail et sur le travail de la vie en général. Il avait été voir un Céline, je crois, ou à La Fontaine et, et il avait réfléchi longuement pendant le repas et il m'avait dit « Je crois que le public sort renseigné sur lui-même. » Eh bien, ça, c'est une des plus belles phrases qu'il donne à la mission du comédien euh, et il en est un exemple absolu.
0: Euh, Fabrice, vous êtes sur scène ce soir Oui. Donc vous allez lui, rendre, lui hommage. rendre hommage. Vous êtes sur scène à quelle heure Vous êtes à 18h sur scène
12: Je suis à 18h30, oui, pour La Fontaine. Et puis, je vais lui rendre hommage. Mais presque tous les soirs, je rends hommage à Jean-Laurent Cochet. Je hum. rends hommage à Michel Bouquet. Je rends hommage à terviev Je rends hommage à Jouvet. Car il n'existerait pas aucun des noms que j'ai dit s'il n'y avait pas, comme a dit Bouquet, notre Dalai Lama. Notre Dalai Lama, dit... C'est une phrase de Michel Bouquet. Notre Dalai Lama s'appelle Louis Jouvet c'est-à-dire une connaissance immense de Molière. Voilà.
0: Merci Fabrice. Merci à beaucoup bientôt. et bonne représentation ce soir. J'imagine que le public communiera avec vous. Ouais, euh, sur. Euh... C'est
12: une représentation dédiée à Michel Bouquet. Merci et, beaucoup.
0: Et puis on pourra voir les films de Chabrol, les films de Truffaut, les films également à la télévision. Il avait fait un Robespierre étonnant, euh, étonnant. dans euh, La caméra Explore le temps, euh, jadis. Euh, on pense effectivement à un cinéma de ces années 60, 70, 80 à la fois populaire et exigeant ce qui était un peu exactement. la marque de fabrique euh, on pourrait signer également Bertrand Blier avec cette première réplique je crois dans les côtelettes lorsqu'il frappe je
1: suis
0: venu pour vous faire chier <rire> exactement oui. il dit ça à Philippe Noiret. il oui. lui dit je suis venu pour vous faire chier oui. et il le Mais dit d'ailleurs extraordinairement
12: voilà oui, oui, c'est merveilleux. Eh bien, bon, bon courage. Bonne soirée. Au revoir.
0: Merci, merci Fabrice euh, Lucchini. Euh, on écoute peut-être un extrait euh, de euh, Michel Bouquet. À l'instant, je crois que c'est dans Le roi semeur de Ionesco. Et puis après, vous allez pouvoir lui rendre hommage. À tout de suite.
6: Comme c'est simple, vous êtes des farceurs, des conjurés, des
13: bolcheviques.
12: Non, non, tout seul, puisque je peux tous... Oh
6: Je je me relève tout seul. Vive le roi! Le roi se meurt.
13: Le
0: Roi Sommeur de Ionesco. C'est un théâtre qui peut jouer aujourd'hui, ce théâtre de l'absurde qui a été très présent dans les années 50, 60, 70. Il y avait Pirandello également. Et cette euh, énergie-là est moins présente dans le théâtre d'aujourd'hui. Euh, même si je crois que Ionesco est toujours joué au théâtre de la Huchette, euh, me semble-t-il, depuis 50 ans. Mais c'est une toute petite salle. C'est vrai que Ionesco est moins monté qu'il ne l'était, comme Beckett, d'ailleurs, est moins monté, puis rendez-vous également. On va marquer une pause et puis vous allez pouvoir évidemment intervenir et, et, et nous donner euh, les souvenirs de Michel Bouquet, parce qu'il y avait un théâtre exigeant, on l'a dit, un théâtre classique avec Molière et puis beaucoup de films, je disais le jouet euh, lorsqu'il joue ce père euh, de, d'un garçon euh, qui veut absolument prendre Pierre Richard et l'emmener à la maison comme un jouet, c'est un scénario de, Fabrice, de Francis Weber qui est un scénario tout à fait étonnant et il était euh, étonnant lui aussi dans ce là
3: tout de suite jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL les électeurs ont la parole 13h 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro Michel Bouquet a accompagné notre vie le premier film daté de 1947 vous, vous rendez compte donc il y a 75 ans 75 ans, c'était Monsieur Vincent de Maurice Cloche donc depuis 75 ans cet homme était présent dans la vie artistique française. Mmh. Michel Bouquet monument du
9: théâtre français, césarisé deux fois pour ses rôles à l'écran et décédé à l'âge de 96 ans. Souvenez-vous notamment du film La sirène du Mississippi en 1969.
12: Oh pardon, pardon. Monsieur Bay, comment allez-vous Très très bien, merci. Mais vous me reconnaissez. Comme on lit, détective privé. Mais oui, bien sûr. Ah bon Parce que vous me faisiez la tête qu'on fait quand on ne reconnaît pas quelqu'un. Il est vrai que c'était à 12 000 km de là. Vous allez de quel côté
10: Par là ou par là Je vais nulle part. Ah bon Ah ben alors, on peut passer un moment ensemble.
9: La sirène du Mississippi avec notamment Jean-Paul Belmondo. Écoutez comment Michel Bouquet parlait de la fin de vie au micro de Monique Younes.
10: Je m'en convaincre que la mort est peut-être quelque chose qui délivre de toute cette difficulté d'exister.
8: La plus belle mort pour vous, ça serait quoi
10: Que la petite boîte ne fasse plus peur.
9: Michel Bouquet nous a quitté en fin de matinée venez témoigner au 3210
0: alors je regarde sa filmographie et je cherche peut-être les films les plus populaires ceux dont les uns et les autres se souviennent et je vois effectivement dans Borsalino par exemple il joue maître Rinaldi si vous vous souvenez, et il donne à chaque fois même dans des petits rôles une épaisseur et un, et un charisme euh, tout à fait euh, euh, particulier lorsqu'il incarne ses rôles, dans deux hommes dans la ville de José Giovanni joue l'inspecteur Guattro, qui est une horreur qui va pousser Alain Delon à à de nouveau être criminel et on voit cet homme pervers qui est en train de pousser l'ancien détenu qui est joué par, par Alain Delon et puis j'ai cité tout à l'heure Le Jouet de Francis Weber, il joue Pierre Rambal-Cochet il y a Poulet au vinaigre également de Claude Chabrol où il joue un, un rôle très très marquant Le Promeneur de Champs-de-Mars de Robert gué il jouait l'ancien président de la République, il interprétait François Mitterrand et c'était là aussi très Très étonnant parce que ce n'était pas, c'était pas une imitation de François Mitterrand. C'était une interprétation libre de ce qu'avait pu être le président de la République. Euh, les côtelettes de Bertrand Tremblier. Et la dernière fois qu'il avait euh, euh, tourné, c'était euh, « Cérémonie secrète » de Tatiana Becquet en 2021. Et il joue également dans « Villa Caprice » de Bernard euh, Stora. Euh, nous sommes avec Thierry qui veut peut-être rendre hommage à, à Michel Bouquet. Bonjour Thierry.
6: Oui, bonjour Pascal. Effectivement, euh, bah, je vous appelle Alexandre, je suis un peu ému. Euh, Michel Bouquet, pour moi, c'était l'inspecteur Javert.
0: Bien Javert. sûr, Javert. Alors, j'ai l'impression que vous avez mis le haut-parleur, là, peut-être, pour parler, non non,
6: non, 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 attendez D'accord. pas. Non, non.
0: Mais c'est vrai qu'il joue Javert, effectivement, dans une adaptation des Misérables
6: ou absolument de Robert de Robert Hossein mais alors il le joue bien et puis dans un film que vous avez cité deux hommes dans la ville ou alors là il joue le flic bah, il veut coincer De Long quoi c'est pour moi c'est un acteur j'ai pas eu la chance de le voir au théâtre je suis très ému hein. mais il a dispute enfin il a il a joué euh, pour moi d'abord dans le comique le jouer moi la scène qui me reste dans le jouer c'est quand il débarque chez les gens qui sont en train de manger, à la maison, là, ils sont autour d'une table, puis euh, il se présente, je suis M. Le Rambalcocher, voilà, et il veut arracher la maison. Et euh, le monsieur lui dit, comment ça, enfin l'acteur lui dit, je ne sais plus qui c'est, euh, là maintenant, tout de suite, oui, oui, vous laissez tout, vous partez, vous faites vos valises, hop euh, voilà. J'ai trouvé ça mais, d'un cynisme et tellement vrai, ça pourrait, ça pourrait se faire.
0: Mais c'est un film formidable. Vous savez que c'est un film de Francis Weber qui est un authentique oui. génie du cinéma français entre les scénarios et les réalisations de Francis Weber. Score a réalisé cet homme, le dîner de con, bien sûr, mais tant d'autres. Hein, euh, c'est, c'est, c'est vraiment une qualité tout à fait d'écriture exceptionnelle, hein, Francis Weber
6: et là où je veux en venir donc c'était un film comique dans deux hommes dans la ville un film de José Giovanni on sait que José Giovanni il a écrit plein de scénarios il a fait le gitan ce sont des choses qu'on va dire il a un peu touché quoi. euh, on est plus dans le... mais là là, c'est dur aussi c'est tellement bien interprété
0: c'est vrai, il y, a, il y a quelque chose d'ailleurs un peu euh, qui aimante chez ces grands comédiens, c'est-à-dire qu'on jubile. En les écoutant, on ne peut pas, je disais tout à l'heure, se, 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 on ne peut pas se arrêter la, euh, la retransmission ou la, la lecture d'un, d'un film parce qu'on, on, j'allais dire, on jouit en même temps qu'on les, qu'on les regarde. Mais il y a quelque chose de tellement exceptionnel dans leur façon de jouer, et c'est pour ça que c'est des immenses comédiens. D'abord, on ne voit rien, on a l'impression qu'effectivement, ils sont tels euh, que le personnage est. Donc c'est tout à fait, euh, tout à fait remarquable. Marie-Claude est là. Bonjour Marie-Claude
14: comme le monsieur précédent, j'ai pris ça, mais alors, comme ça, en plein visage, et alors, je disais aux standardistes, passé après euh, Fabrice Lucchini, dont j'avais oublié le prénom, je me sentais, mais complètement, euh, disons, désarmée par par les paroles. Alors, c'est vrai que cet homme, on n'avait jamais l'impression qu'il incarnait un rôle, c'était lui, entier. Que ce soit euh, dans les films comiques, dans les films beaucoup plus, euh, disons, sérieux, euh, vraiment, on avait l'impression que c'était d'un naturel, euh, vra- vraiment, mais époustouflant. Et il rentre évidemment dans la catégorie euh, bah, des grands comédiens, des grands acteurs. Et là, j'étais en train d'essayer de me souvenir la, la sirène du Mississippi, euh, la, la femme qui jouait... Alors, peut-être que je fais une erreur, hein, C'était pas Catherine Deneuve. Si, c'est Catherine Deneuve qui ah, jouait avec Jean-Paul bah, Je suis ben contente Mondeau. que ma mémoire euh, fonctionne. Mmh. Je me suis dit, mais je, revois, euh, je le revois là, dans ce film. Et il, il datait de quand euh,
0: 1968, la sirène du Mississippi. Ah, et bah, vous avez la... la mariée était en noir également, euh, de François Truffaut, qui date de 67.
14: Oui, et bon on a euh, comme ça des, des scènes euh, qui sont inoubliables et je dis fait partie euh, des grands comédiens grands acteurs euh, comme Marielle euh, Noiret que j'a... vraiment j'affectionnais particulièrement mais c'est vrai que on est là on est saisi je sais pas pourquoi ça a été euh, c'est brutal parce qu'au moment où les, comment, les auditeurs interviennent pour des oui. sujets euh, totalement différents euh, on, reste, euh, ben on reste sans voix.
0: Ben merci Marie-Claude. Ah, merci. Je suis très
14: contente d'avoir pu euh, au moins dire ça. que J'étais vraiment émue au point de ne plus savoir euh, ce que j'allais dire.
0: Et ben, écoutez, Vous l'avez bien dit en tout cas. Merci Marie-Claude. Merci, ben merci à beaucoup tiré.
14: et puis bonne journée.
0: Ben, c'est gentil à vous. Et, on pense et effectivement bien sûr, à...
14: toutes nos... ben, on pense à la famille. Hein. Bien, bien sûr bien et sûr. puis à,
0: à une longue lignée de comédiens qui ont tout disparu. Qui ont ces...
14: Cette réalisation, ah hein. oui, il oui, ne faut pas les oublier, mais c'est vraiment quelque chose d'inoubliable.
0: Et qui ont disparu ces dernières années, Michel Piccoli, bien sûr, Jean-Pierre Mariel, Claude Rich, Philippe Noiret, tous ces gens qui incarnent une certaine tradition du cinéma français, tous ces gens avaient d'abord appris leur métier au théâtre, tous ceux que je viens de citer là, et puis après étaient devenus effectivement des comédiens populaires parce qu'ils jouaient à la télévision, parce qu'ils jouaient au cinéma. A tout de suite, nous revenons avec l'actualité, notamment Marine Le Pen.
3: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RT. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal
0: Pro. C'était l'actu et on a rendu hommage à Michel Bouquet, notamment avec Fabrice Lucchini et avec des auditeurs. Revenons à l'actualité plus traditionnelle en ces temps de campagne. Marine Le Pen. Et nous allons reparler politique
9: avec qui pourrait gouverner Marine Le Pen si elle est élue. Pas sa nièce en tout cas.
1: Euh, non, je ne prendrai pas Marion Maréchal dans mon gouvernement.
9: Et plutôt, elle avait fait la même déclaration pour Éric Zemmour. Qu'en pensez-vous Marine Le Pen devrait-elle s'allier avec le mouvement Reconquête 3210 <t'il> Après deux jours de terrain, Emmanuel Macron a tenu hier soir un discours en plein air sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg. Il n'y avait pas que des soutiens pendant ce déplacement dans l'Est. Certains n'ont pas hésité à interpeller le président candidat à leur façon. J'ai jamais vu non. un président
15: de la Ve République aussi nul que vous. Eh ben merci. Oh, 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 oh. Je vous remercie
7: d'avoir plein d'arguments
15: à mettre sur la table.
7: Moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très mais agressives. je vous respecte aussi, mais je ne vois ah, ah, jamais c'est... pour vous. Mais je, je l'entends, simplement, c'est pas très argumenté.
10: Toutes ces casseroles
15: que vous traînez derrière, que ce soit oui. l'affaire Benalla, ah,
0: et là, c'est c'est...
15: votre petit copain là. Vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Ah, vous, vous êtes machiavélique, vous êtes, êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. Oh. Bon
9: présidentielle s'anime, et bien vous pouvez réagir au 3210-321-0. 32
0: bon, Thierry, bonjour. Thierry qui habite à Toulouse bon, dans bon, la Haute-Garonne bon, ouais. et qui voulait réagir sur euh, bonjour, le choix ouais. de Marine Le Pen de ne pas forcément gouverner ce, avec Marion ce, Maréchal. Ce,
15: ce monsieur me dégoûte. Regardez la, la façon dont il a, il a de, de rabaisser cet homme qui lui dit des vérités en face. Il est, c'est un homme méprisant.
0: De qui vous parlez
15: bah de Monsieur Macron, de qui ah oui, je parle votre...
0: ah bah Non, mais je attendez, c'est pas non évident. Non, je, euh, euh, celui qui a su... celui qui insulté, désolé. entre guillemets, c'était quand même, euh, si vous me permettez, l'homme celui dont on ne sait pas le nom.
15: Mais, mais euh, insulté entre, entre parenthèses. Bah,
0: il, il dit vous avez
15: été irrespectueux. Après tout ce qu'il a fait, mais Monsieur Macron ne mérite aucun respect. Mmh. Mmh. Mais, mais vous, vous vous rendez compte la façon qu'il a de, de mépriser cet homme Il lui dit, moi je suis...
0: Mais il ne le méprise pas, il lui dit simplement,
15: et... vous n'avez pas beaucoup d'arguments, ce qui n'est pas
0: tout à fait oh, faux. Non, mais, il mais, lui dit, mais, vous avez quelqu'un qui dit, frère, vous êtes machiavélique, monsieur... vous êtes menteur, vous êtes bien manipulateur, bien sûr, c'est, c'est et il lui dit, il n'y a pas beaucoup... Ben, c'est vrai, mais encore faut-il l'argumenter
15: mais on peut, moi je l'argumenterai parce qu'il a affaire à quelqu'un effectivement euh, qui a qui a, qui, effectivement, euh, qui a du mal à argumenter, qui a du mal à parler, qui a du mal où il y a les médias, etc. Donc, et, et Monsieur Macron l'enfonce, le rabaisse, c'est scandaleux. Moi je suis je suis outré, outré de ce qu'il Mais, de ce mais qu'aurait-il, dû, euh, qu'aurait-il
0: dû faire selon vous
15: Eh bien, euh, dans ces cas-là, euh, ne pas ne pas le euh, comment dire, ne pas le, le prendre avec mépris comme ça euh, éventuellement lui dire écoutez monsieur effectivement bon enfin euh, bon de toute façon bon, à mon sens hein, non mais en à quoi yeux, le il le aucun... méprise c'est ça qu'il lui mais dit aucun...
0: simplement c'est pas très argumenté c'est ça que je comprends pas euh, il, lui, il lui dit c'est bien, pas très argumenté et ça se mélange mais dans votre tête m-
15: m- 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 on voit Pascal on voit bien que c'est un homme qui a pas qui a, qui a, qui a, qui a peu d'arguments qui a peu de, de verbes donc qu'aurait on, on le voit
0: il dû faire selon vous Emmanuel Macron bah
15: écoutez même
0: ne pas répondre, quoi, sais, en fait.
15: Je ne sais même pas, de, 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 pff, il est de toute façon à mes yeux, il, il est coupable de toute façon. Oui, Donc euh, oui. voilà, qu'est-ce que Mais vous je suis d'accord avec que... vous, mais ce
0: n'est pas je, très je... argumenté non plus, c'est ça la difficulté. Moi bah, je veux bien qu'on ait tous des discussions, mais euh, qu'est-ce mais, que et, par bah, exemple bah, bah, vous reprochez alors, à, cool à pas. Emmanuel pas. Macron
15: Mais à coup cool quand il parle de Benalla, c'est faux, bien mmh. sûr que c'est vrai. Quand on parle de, de tout un tas de choses, bien sûr que c'est vrai, il a vendu toutes les sur Benalla oui. Bah écoutez, venez me chercher, ça ne vous, ça vous rappelle rien
0: Mais quel est le problème avec...
15: Euh, Mais précisément, selon terre... vous, quel est le
0: souci avec Benalla Qu'est-ce que bah vous attendez, reprochez je, 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 à Emmanuel je... Macron dans l'affaire Benalla
15: bah déjà de d'avoir, d'avoir pris cet homme-là, qui, euh, qui effectivement euh, euh, a, a, a méprisé nos lois, qui s'est, qui s'est revêtu d'un, d'un uniforme de CRS, qui, s'est, euh, qui, qui, a, qui, a, qui a eu des passeports... Enfin, je ne vais pas refaire l'histoire. Oui, mais quand il l'a pris, il ne savait pas, pas tout la, ça. Une la, fois la, qu'il
0: a eu avait, les informations, très sont, et il ben, s'est... Euh,
15: il... bien, de s'exprimer de s'exprimer en disant, effectivement, bon, ben, euh, effectivement, j'ai pris cet homme-là. Mais, enfin, bon, de toute façon, à, à mes yeux, il n'y a, aucun, y a aucun, aucune excuse. Aucune excuse. C'est, c'est un homme il est machiavélique. C'est, 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 il, a, il, a, il a tous les défauts de la Terre. C'est un mais oiseau non. de mauvaise augure, M. Macron. Bah, – Oui, mais bon,
0: ouais, c'est un peu irrationnel voilà. Mais je suis d'accord avec vous, mais non, non, c'est mais pas mais très moi, je, argumenté je, je, non, non plus. La, la, non, mais mais je j'entends ce que vous dites, parce qu'en plus, il y a beaucoup de problème. gens qui pensent que vous, mais ce n'est pas très argumenté. Pardonnez-moi, mais on marque une pause et on revient avec vous, Thierry.
3: Les électeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
9: Laurent Tessier. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ne sont pas d'accord, vous le savez, sur l'idée de l'interdiction du port du voile dans l'espace public. La candidate Rennes le souhaite. Hier soir, en déplacement à Strasbourg, eh bien le président candidat a eu un échange avec une jeune femme voilée. Est-ce
5: que vous êtes féministe Ah oui. Ah, ça c'est bon alors. Monsieur... Merci pour bon le discours bon. européen. Ce qui est beau. Je vous ai c'est écouté. Beau. Non, ce qui
7: est beau. Vous êtes féministe Oui, moi, je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femmes hommes Je suis pour l'égalité femmes femmes. Je peux me permettre d'être indisc oui. Vous portez un voile par choix par ou choix. vous, vous c'est imposé oh. C'est par choix, non, mais totalement c'est impar- par choix mais Parce oui. qu'il y a les caméras, non je vous le dis parce que totalement par choix, Avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg c'est qui bien. dit Est-ce que vous êtes féministe C'est la meilleure des réponses à toutes Merci. les bêtises que j'entends Parce que d'autre côté, il y a Mme Le Pen qui dit Le vol sera interdit sur la place publique avec moi
0: vous pouvez réagir à cet échange dès maintenant, standard. Bon, donc Thierry, euh, qui est très remonté contre le président ah bah, oui, Macron.
15: Je je suis pas son avocat, donc je vais pas argumenter, mais mais bon, tout tout est tout est contre ton contre son son comment dire son futur quinquennage, quinquennat. Je, je, franchement, je, ce serait l'horreur 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 absolue, s'il devenait encore un nouveau président. Et, je, mmh. et on est 72% 12% de Français à penser mmh. ça. Non mais Donc moi, moi j'entends donné, bien voilà. tout ce
0: qu'on dit, mais l'horreur absolue. Vous vous rendez compte oui, de, oui, de, de, de dire, ah, Il y a oui, d'autres oui, oui, sociétés oui. quand même ah, qui ont oui. existé euh, par non, le non, passé. Mais, je... Euh, moi je veux bien vous... A... Là, là je vais sortir un poil de mon rôle peut-être habituel, mais je vais vous envoyer sous Staline. Et puis là vous allez connaître non, l'horreur non, absolue. Mais non mais, non, mais pourquoi non, je, je, mais non, mais vous dites je l'horreur. Pense. Je trouve que c'est irrationnel oui, en oui. fait ce que j'entends. Bah, et, euh, Donc l'horreur absolue. Voyez, Donc je vais vous envoyer dans, dans des crever. sociétés. Je vais vous envoyer si vous voulez en Corée du Nord. Non,
15: mais Monsieur Pascal, Pro, j'entends bah, bien ce que vous me dites. Okay, bah, ça d'accord. s'entend okay. quand même ce que je dis. Très bien. Mais parce que quand on est en colère, effectivement, on a des, on a des termes qui sont peut-être excessifs. Ah, je l'avoue. Bon, d'accord. Je l'avoue. Vous Donc voyez, on je suis pas borné. Je l'avoue. Mais Monsieur Macron, c'est quoi C'est les yeux arrachés un bord éborgné, les mains les mains les mains les mains arrachées le le le, le, le Bercy où les caisses sont vides mais il y a une liste monstrueuse mmh. à un moment donné on veut quoi on veut continuer avec cet homme c'est mais, c'est mais c'est là c'est irrationnel vous voyez, c'est, le, c'est, le, c'est le, 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 le. Comment dire, le. Je, je, je trouve plus mes mots, le. de le, le, le Stockholm. Le, le syndrome de Stockholm. Sym- oui, je suis désolé, ça, ça m'a un peu euh, sorti de mes gonds. Le syndrome de Stockholm. Oui, c'est ce, que je, c'est ce ah. que je ressens.
0: Mais vous, c'est par exemple, vous pense. vivez moins bien à titre personnel depuis 5 ans que. Euh... Non, mais, mais,
15: mais clairement, mmh. il veut, il, il, mais si M. Macron est là, il va vacciner nos gosses de force. Mmh. Si, mais le masque va revenir. Vous n'êtes pas vacciné, vous l'avez déjà dit. Non. Mmh. Hein, Donc, et... Qui va réintégrer les... maintenant ma... Alors c'est du clientélisme parce que là aussi pareil, hein, il nous dit la retraite, ah ben il va revenir dessus. Ah ben les soignants, ah peut-être qu'il va revenir dessus, etc., etc. C'est, c'est un sophiste de première, Monsieur Macron. Bon, manifestement, un euh, de il, ne vous, il ne vous convainc ben, pas. Mais, mais, mais il ne convient pas à 72 des personnes. Mmh. C'est ça, il faut pas une seule voix pour Monsieur Macron, mmh. pas une seule voix. Bon, euh... Sinon, on reviendra comme comme ce qui va et ça va être pire encore. Bah, écoutez, voilà, c'est euh, ce que je voulais vous dire. Vraiment, je.
0: Et c'est pour ça, effectivement, que cette émission existe, c'est qu'elle permet euh, effectivement à chacun de pouvoir s'exprimer. Moi, je me permets de temps en temps de, de mettre en perspective ce qui ce qui est dit. Le mot Et puis, euh... et
15: puis le, le vote des étrangers. Le, vo- <rire> le vote des étrangers. Pardon, excusez-moi. Il oui. euh, y a une petite musique qui monte actuellement. Je ne sais pas mmh. si vous l'avez, vous l'avez entendu. Il y a 1,5 million de personnes qui ont voté à l'étranger. Il euh, n'y a aucun contrôle dessus. Ils arrivent au ministère des Affaires étrangères. Il euh, n'y a pas de délégué d'autres partis qui vérifie euh, ce, qui, ce qu'il en est. Moi, j'ai mis quelques doutes. Je, je veux pas tomber dans la dans la mm. euh, comment dire dans dans, les, dans l'excès. Mais moi, j'aimerais bien que quelques journalistes en France puissent aborder ce thème.
0: Mm. Bah, merci. Bien. Euh, merci Thierry voilà. et merci de votre témoignage, euh, Monsieur Olivier. Merci. Pascal Pro. Monsieur Olivier, vous avez enlevé de votre anorak depuis oui, oui. tout à l'heure. Donc, euh, <rire> j'ai culpabilisé, en fait, depuis que vous me l'avez dit. Je ne sais plus pourquoi vous l'avez enlevé, parce que tout à l'heure, il avait son anorak, parce que et je parle sous euh, le contrôle de Jean-Alphonse Richard, oui, bien qui sûr. est rentré dans le studio, mm. euh, parce qu'il nous disait que c'était les 35 ans euh, d'M6 hier soir. Donc, je ne voyais pas. Là, <rire> je je, je, rapport, je, mais non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait ah, pas. pas. Mais si, j'avais encore l'impression à d'être à sous ma couette. Sauf si son anorak
7: oui. a 35 ans lui-même. Je oui. ne sais mais Peut-être, peut-être. Mais j'avais l'impression d'être sous ma couette parce que j'ai très peu dormi, c'est pour ça. Pourquoi vous avez peu dormi? Ah, bah, je suis rentré à 5, oui, 5h30, oui, oui. À 5h30, ah, oui, ça vous bah, êtes rentré. C'était superbe, c'était génial. Vous êtes resté jusqu'à 5h30 à oui, faire parce la fête. qu'elle exactement. Entré oui. seul. Elle
0: dit non, <rire> oui, je suis mais, seule, mais, oui, oui.
7: comme d'habitude. <rire> mais
0: il n'y avait plus personne à 5h30, <rire> mais si, les gens étaient rentrés. Il n'y avait plus que lui, je veux dire. Nicolas de Taverneau était rentré depuis très longtemps à 5h30 du matin, j'imagine. Oui, j'ai fêté, c'était génial. Bon, et vous étiez avec qui à 5h30 du matin
7: Avec l'équipe, des auditeurs en la parole. Bien sûr, en équipe. Bon, Sauf bah, vous, Pascal. Vous bah, pas à sorti. 5h30
0: du matin, j'ai... <rire> lève, je, je me lève, moi. c'est l'heure à laquelle je me lève.
7: Oui, c'est vrai. Allez, bon. nos réseaux sociaux. Oui. Pour Béatrice, oui. Marine Le Pen a raison de ne pas vouloir de Marion Maréchal et Zemmour, mmh. ça va déstabiliser son électorat. Louise nous écrit pour une fois qu'elle avait une réserve de voix, elle la refuse, c'est sidérant. Mmh. Et on conclut avec Alain, c'est dommage qu'elle refuse la main tendue, elle va s'en mordre les doigts très prochainement.
0: Bon, bah écoutez, merci pour. Euh, merci.
7: Cher Olivier, on, on est mercredi aujourd'hui. Oui, eh ben, il me semble. Hein. Donc, oui, bah, ça bascule, euh, comme vous dites.
0: Bah, ça, ça bascule, bien <rire> évidemment. Et on prépare déjà peut-être ce qui sera ce week-end où il va faire particulièrement beau. Exactement, c'était des, des jours avez, et des jours de préparatifs. Peut-être que vous avez pris des adresses hier soir <rire> dans cette soirée à M6 pour pas le Non, malheureusement. Week-end. Non.
7: <rire> Juste la mienne quand je suis rentré,
11: Jean-Alphonse Richard. Mon cher Pascal. Oui, l'heure du crime. Ah, écoutez, l'heure du crime aujourd'hui, on va revenir sur. Euh... C'est sans doute le tueur en série le plus mystérieux de l'histoire, euh, peut-être avec Jack l'Étrangleur d'ailleurs. C'est le tueur du Zodiac euh, aux États-Unis en Californie dans les années 60 et 70. Alors on lui attribue enfin on lui attribue 5 meurtres, ça c'est sûr. C'est, c'est lui, il est l'auteur des 5 meurtres. Il s'en attribue lui-même 37. Et il y a des recherches qui sont toujours en cours. Et ce qu'il y a de, d'extraordinaire, c'est que 50 ans après, évidemment, on ne sait pas qui il est. On ne connaît pas son visage, on ne connaît pas son identité. Et d'autant plus, là où l'histoire est extraordinaire, c'est qu'il a laissé lui des multitudes de lettres et surtout il a laissé derrière lui... 4 cryptogrammes, c'est-à-dire des tableaux chiffrés avec des signes cabalistiques etc. où il a toujours dit lorsque vous arriverez à déchiffrer ces tableaux vous trouverez mon identité deux tableaux ont été déchiffrés au fil des années, c'est très compliqué même les ordinateurs les plus puissants n'y parviennent pas c'est dire s'il y a une méthodologie qui est, qui est complexe on n'a pas trouvé l'identité mais on a trouvé son cheminement, ses, euh, ses fantasmes, etc. Il raconte mais il en... est mort il est... On ne sait pas On ne sait pas qui il est. Donc, s'il est est vivant, il serait très vieux aujourd'hui, puisqu'il avait apparemment une trentaine d'années à l'époque. Donc, il serait très vieux aujourd'hui. Il est probablement. On n'a aucune piste. On n'a aucune piste. Il reste (coughs) reste deux tableaux à déchiffrer. Et on va recevoir tout à l'heure un polytechnicien euh, franco-marocain qui lui affirme avoir décrypté les deux derniers tableaux. Il a une thèse et il a sorti en nom, qui fait partie d'ailleurs d'un des des suspects de l'époque. Il va nous expliquer pourquoi. Et c'est peut-être lui, le, le tueur du Zodiac. Pourquoi F... du Zodiac euh, C'est lui qui s'appelle comme ça, le tueur du Zodiac. C'est avec un signe cabalistique qui est une espèce de cible avec une croix au milieu. C'est là comme... il signe comme ça ses crimes. Donc voilà, c'est... on est en pleine fantasmagorie, mais c'est tout à fait passionnant et très oh, étonnant. Encore un homme recommandable que vous nous euh, oui, permettez. Oui, un, un homme mort, mais sans mmh. doute. Mais euh, effectivement, le tueur du Zodiac, c'est dans l'heure du crime, 14h30. La pause, le flash et on revient.
3: Les électeurs ont la parole.
0: RTL. À la seconde près, il va être dans quelques secondes, dans trois secondes exactement, il sera 14 heures. Agnès Bonfille, on le rappelle d'été.
8: On débute évidemment avec la mort de Michel Bouquet, ce monstre sacré du théâtre avec 96 ans, le roi se meurt l'avare, 75 ans de carrière sur les planches. Est-ce qu'il aimait le plus
10: Le fait de fréquenter des très grands auteurs, comme les très grands auteurs classiques, et de réfléchir à leur œuvre, etc., de mêler les très grands modernes et les très grands contemporains comme Bernard, comme Beckett, comme tous ces très grands auteurs pinteurs, etc. Je trouve un bonheur, un bonheur incomparable, à savoir que de tels êtres existent.
8: Michel Bouquet, en 2015, sur RTL, il était alors l'invité de, de Marc-Olivier Fogiel. Au-delà du théâtre, c'était un immense acteur, des misérables aux promeneurs du Champ de Mars, dans lequel, souvenez-vous, il incarnait François Mitterrand à la fin de sa vie. Fabrice Lucini réagissait tout à l'heure en direct avec vous, Pascal, hein, à ce décès. J'aimerais vous faire écouter la réaction de Francis Huster, joint à l'instant par Bernard Lehu.
16: Michel Bouquet a commencé sa carrière, au TNT, au Théâtre National Populaire de Jean Villard, aux côtés de, de ceux qui allaient devenir les héros de toute une génération. Philippe Noiret, Gérard Philippe, Jeanne Moreau, jean Page, Daniel Hivernet, Georges Wilson et Michel Bouquet. Aujourd'hui, je crois, est heureux. Je pense qu'il est vivant là-haut, qu'il est en train de les retrouver et qu'ils doivent lui faire la fête. Il y avait un style, euh, Michel Bouquet. Euh, sa façon de de phraser sa façon, de partager ses émotions avec ses partenaires. ont fait de lui probablement l'un des cinq plus grands comédiens de son siècle. Il a su prendre de la vie dans toutes ses interprétations, aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Même quand il jouait des rôles de salaud, il y avait quelque chose chez lui qui était puissamment vrai. Il, il était le contraire d'un cabot. Je ne veux pas pleurer devant ce que j'appelle moi la, la seconde naissance de Michel Bouquet. Maintenant, Michel est au paradis. Et il va continuer à être Michel Bouquet au paradis.
8: La mort de Michel Bouquet à 96 ans, nous y reviendrons évidemment dans nos prochaines éditions. Une perquisition a lieu en ce moment même dans l'usine Buitoni de Caudry dans le Nord. Il s'agit, vous savez, du, du site de production des pizzas surgelées Fresh Up considérées par les autorités sanitaires comme à l'origine de plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie E. coli. Le parquet de Paris a ouvert une enquête notamment pour homicides involontaires, tromperies et mise en danger de Sachez sachez qu'une autre perquisition a lieu, toujours en ce moment, au siège de Nestlé, dans les Hauts-de-Seine. Dans une semaine tout pile, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retrouveront pour le traditionnel débat de l'entre-deux-tours. En attendant, le duel à distance se poursuit. Le président candidat a accusé ce matin son adversaire d'extrême droite de dérive autoritaire à l'égard de la presse. Ce à quoi la principale intéressée a répondu en fustigeant la fébrilité d'Emmanuel Macron. La météo demain, le temps sera nuageux, cette fois du massif central au nord-est en passant par la région Rhône-Alpes avec des averses et même parfois de l'orage en cours d'après-midi. Dans toutes les autres régions, le ciel sera plus ensoleillé et sans risque de pluie. Je vous donne le résultat des courses, elles se déroulaient à Reims. Il fallait jouer l'As, le 4, le 5, le 3 et le 14. L'As, le 4, le 5, le 3 et le 14. 14h03
3: sur RTL, Pascal.
0: Merci Agnès.
3: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Et merci à Sébastien qui est en régie avec nous. Bien évidemment, qui est à la manœuvre. On le salue. Bonjour Sébastien. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Laurent Tessier. Un autre sujet qui va vous
9: faire réagir dans quelques minutes. 66 millions d'euros, c'est le montant de la rémunération pour 2021 de Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis. Mais que représente cette somme XXL Christophe Bourou nous a éclairé tout à l'heure dans RTL Midi. Ça ne correspond pas à un salaire pur et dur. Selon les comptes de l'entreprise, la rémunération de Carlos Tavares pour l'année, c'est en réalité une vingtaine de millions d'euros, 19,1 millions très précisément. Le reste, en réalité, 32 millions, ce sont des actions gratuites attribuées sur la base d'objectifs à long terme. Vous avez aussi 7 millions de variables liées aux objectifs, 5 millions et demi pour la performance, un peu plus de 2 millions pour la retraite et pour la fusion entre PSA et Stellantis. Autrement dit, si l'on regarde ces 66 millions, le salaire représente environ un tiers de sa rémunération. Et 66 millions d'euros, 180 000 euros par jour. Est-ce que ce montant vous choque Jean-Pierre Mercier, le délégué CGT de PSA, évidemment très remonté
1: faut arrêter avec un seul homme qui va toucher 66 millions, 180 000 euros par jour, samedi, dimanche compris. Il est là le scandale. Quand il pose le pied par terre, il y a 180 000 euros qui tombent. Les jeunes, ils touchent 1200 euros. 1200 euros à travailler pratiquement 6 jours sur 7 quand on chôme pas. Il est là le scandale. Alors est-ce que ce montant vous choque Est-ce justifié pour un grand
9: patron 3210 dès maintenant sur votre téléphone, 3210.
0: Et nous sommes avec Fabrice, qui sera le dernier auditeur à évoquer Marine Le Pen. Bonjour, avant de parler justement de Monsieur Tavares, Euh, quel est votre sentiment sur la logique et la stratégie de sa campagne, et notamment son refus de euh, Éric Zemmour et de Marion Maréchal?
17: Dans un premier temps, bonjour Voscalpeau. Bonjour. Euh, juste un aparté de, de 10 secondes pour souligner tous les auditeurs qui ont rendu hommage à Michel Bouquet et je me rassemble à eux. Euh, aussi sur le témoignage de, de Thierry, peut-être faute d'arguments, mais qui sur le fond, par rapport à Monsieur Macron, avait totalement raison. Et de nous laisser la parole aussi derrière euh, pour pouvoir exprimer. Je vous dis, je vous tire pas les pontes, mais vous n'êtes pas la première radio de France pour rien non plus. On va recentrer le débat sur le fait que bah oui, Marine Le Pen, pourquoi elle n'accepte peut-être pas euh, les, les intentions de M. Zemmour ou de, d'entendre parce que je pense qu'il y a une forme de stratégie derrière. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, de par euh, 2017, elle a rendu les angles. Elle n'est plus peut-être la même, même si elle porte toujours le nom Le Pen, même s'il y a toujours euh, peut-être une certaine réfraction de la part des, des citoyens et des électeurs. Euh, je pense qu'aujourd'hui, M. Macron est en danger. Il se sans danger, euh, je pense qu'il est, euh, alors on ne va pas revenir sur le septennal quinquennat euh, qui ne qui lui serait pas favorable euh, mais je pense que Marine Le Pen a, a raison de ne pas entendre euh, ce que euh, les électeurs de M. Zemmour ou autres partis euh, pourraient lui, lui être favorables, pour être présentes ou éventuellement accéder à l'Elysée au second tour. Mmh. Moi je pense qu'il faut qu'elle fasse sa sourde oreille qu'elle, qu'elle se qu'elle reste sur son projet précis, sur son programme concis, et d'attendre le débat, qui ne sera certainement plus celui de 2017. M. Macron a eu du mal de rentrer en campagne. J'espère que cette fois-ci, euh, il aura, euh, à défaut de son arrogance, euh, l'opportunité de pouvoir débattre avec Marine Le Pen en toute confiance et que tous les auditeurs, tout, tous les électeurs, euh, battront les records d'audience et d'entendre celui qui est le plus valable pour accéder à l'Elysée, tout simplement.
0: Mais vous, votre choix est fait
17: Vous savez, mon choix a été euh, a été déçu au premier tour. J'étais un électeur de de, de l'esprit reconquête. Alors on ne va pas aller dans dans l'immigration. Hein. Moi c'était beaucoup plus sur la sécurité. Hein. Donc euh, je ne suis ni raciste. C'est, c'est pas parce que c'est pas un tabou hein, Marine Le Pen. Hein. C'est pas on vote Marine Le Pen parce qu'on est raciste loin de là. Hein. Moi j'ai super copains musulmans et tout ça et ça se passe très très bien. Et même eux même eux votent Marine Le Pen. Euh, moi je pense qu'à un moment ou à un autre non il faut centrer les débats. Marine Le Pen est, est remontée en puissance et euh, s'est adoucie à essayer de faire le... Voilà, le, le, le ménage dans son camp, certains l'ont quitté, sont partis ailleurs, mais aujourd'hui elle a raison de faire la, la sourde oreille. Moi, mmh. moi je pense que le débat sera crucial. Euh,
0: ça c'est possible, effectivement, ce sera mercredi prochain, exactement, dans pile 8 jours. Mercredi prochain, effectivement, là le débat, on a souvent dit qu'il était décisif, on dit qu'il l'a été en 74 avec la fameuse phrase... Euh, le monopole du cœur. Le monopole du
17: cœur, exactement. En
0: 1981, c'était acquis que François Mitterrand était euh, quoi acquis. En tout cas, c'était le sens de cette époque-là qu'il euh, devienne président de la République. 88, il n'y a pas vraiment eu euh, de campagne, puisque François Mitterrand a gagné largement. 95 1995, euh, entre Jospin et, et Chirac, les, t- les Jeux étaient également faits. Donc finalement, en 2002, il n'y avait pas eu de débat. Donc euh, en 2007, Nicolas Sarkozy était largement euh, devant. Oui. En 2012, effectivement, euh, François Hollande, on se souvient de l'ANAFOR. Mais là tout aussi, euh, Nicolas Sarkozy avait été en difficulté. Et en 2017, euh, la dernière fois, l'avance d'Emmanuel de Macron était très grande. Donc, euh, il est possible que, comme en 1974, euh, ce débat soit décisif, cette fois-ci. En, pour on, savoir.
17: En résumé, en 2022, au deuxième tour, tout est possible.
0: Eh bien, vous l'avez bien dit. Voilà, vous l'avez parfaitement bien dit, Fabrice. Et on parle d'argent, 66
3: millions d'euros
0: pour Carlos Tavares. A tout de suite.
3: Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, avec Pascal Pro sur RTL, les électeurs
10: ont la parole.
9: Et on peut parler football d'ici la fin de l'émission Samedi lors d'un match de jeunes Un entraîneur de l'Athletic club boulogne billancourt Dans les Hauts-de-Seine a de nouveau été agressé Par un parent En réponse, le club a décidé qu'aucun des 1200 licenciés De la section foot ne s'entraînera aujourd'hui Il a raison Il a raison, écoutez le ras-le-bol bah, du président du club Pascal hommes interrogé par Nathan Bocard
17: Il y a eu des agressions verbales euh, voilà, donc, des, des, noms d'oiseaux, après une discussion qui commence somme toute, euh, bah, pourquoi mon fils je joue pas? Puis après, euh, bah, je te laisse pas forcément sortir, ou je te donne un petit coup d'épaule, ou je te laisse pas passer. Et ça, pour nous, c'est le début d'une agression physique. Qu'est-ce qui pousse les parents euh, à agir comme ça? Bah, j'explique par une méconnaissance du, du, monde du football, et puis par un manque de communication, et puis de, 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 prise de recul. Mais encore une fois, quand on parle de notre chair, de notre enfant, de nos enfants, euh, c'est vrai que des fois, on peut être un peu plus émotif.
9: Éducateur, entraîneur, avez-vous de plus en plus de mal à gérer les parents? Voit-il leur enfant comme le futur Kylian Mbappé? Les agressions verbales sont-elles plus nombreuses Venez témoigner dans l'émission, je suis sûr qu'on va avoir pas mal de. Quel
0: monde Quel monde Parfois, vraiment, euh, ce qui se passe autour de nous est d'une très grande tristesse. Nous sommes avec Richard. Bonjour Richard. Pour oui, évoquer bonjour. les 66 millions de revenus de M. Tavares. Salaire plus prime, plus action gratuite en
1: oui, 2021. Fait... Oui. Euh, bah, écoutez, moi je ne trouve pas Le le chiffre en soi, effectivement, est énorme. Mais après, euh, je dirais, euh, il ne le vole pas. C'est donné par par un conseil d'administration. Il dirige quand même une des plus grosses entreprises internationales au monde euh, avec des chiffres qui sont quand même euh, assez exceptionnels quand on voit ce qu'il en fait. Donc après, euh, en quoi est-ce plus, euh, en tout cas, moins, moins... Euh, comment j'ai perdu le mot. Euh, en tout cas, pourquoi est-ce que parce que c'est un patron d'entreprise, ça devrait euh, être euh, mal vu, alors que c'est tout à fait accepté pour euh, un sportif, pour euh, un musicien, pour un acteur. Enfin, c'est, c'est, c'est ce qui me dérange en France, c'est que dès l'instant euh, où un chef d'entreprise, quel qu'il soit, gagne de l'argent, c'est choquant. Voilà, j'ai re- retrouvé mon mot. Euh, moi, ce qui me choque, c'est, euh, c'est certains politiciens qui, sont, qui, qui deviennent riches à millions juste de faire de la politique. Ce qui me gêne, c'est certains bah, justement, acteurs qui se permettent de prendre position en France alors qu'ils n'y vivent pas, et alors qu'ils sont riches également à millions. Donc euh, en plus, il y a une dichotomie en France, c'est qu'on n'aime on, on pas l'argent, mais on aimerait en avoir il suffit de regarder le, le, le nombre de paris sportifs, de l'auto de l'auto million euh, qui, 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 qui se font à longueur d'année donc d'un côté c'est pas bien euh, d'être riche mais en même temps on aimerait l'être c'est, c'est un peu bizarre quand même euh, moi là dessus j'ai, j'ai un euh, comment je vais dire, j'ai une relation très particulière à l'argent euh, parce que lorsque j'étais jeune, euh, on va dire jeune adulte et ado, enfin vieil ado on va dire, euh, j'ai couché à la rue euh, j'ai mangé au Resto du Coeur deux ans. Euh, actuellement, je suis en recherche de poste depuis deux ans. Depuis trois mois, je n'ai plus accès au chômage, donc je vis sur mes économies. Mais mon dernier salaire, j'étais consultant dans une entreprise de haute horlogerie en Suisse. J'ai eu un salaire à six chiffres. Et ben, je vais vous dire une chose. Un salaire j'étais... à six chiffres par an Oui. Ah oui, Et c'est ben, beaucoup j'ai... d'argent ça a été énorme, pendant un an d'ailleurs je dois même oui. vous dire que la première fois j'ai regardé ma feuille à deux fois mmh. <rire> parce que ça ne m'était jamais arrivé mmh. et je vous dis, c'est pour ça que je fais la part des choses parce que réellement j'ai eu faim, mais faim au sens littéral et réel du terme, donc voilà j'ai, j'ai, c'est, c'est, donc ça ne c'est vous choque que... pas.
0: Alors j'appelle que euh, Carlos Tavares, c'est le PDG du groupe Stellantis qui exploite et commercialise 15 marques automobiles dont cinq issues d'ailleurs du groupe PSA, euh, Citroën, euh, DS automobile, Opel, euh, Peugeot, Vauxhall et puis 10 euh, 10 autres d'ailleurs, il y a Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat automobile, Fiat professionnel, Jeep, Lancia, Maserati, c'est énorme hein, évidemment le groupe Stellantis et que effectivement Carlos Tavares est Aujourd'hui, son directeur, c'est un homme qui est né le 14 août 1958, donc qui est proche sans doute de la retraite. En tout cas, c'est tenté qu'il y ait des retraites dans ces euh, métiers-là. Et euh, il a été, euh, il est, euh, il est euh, portugais. Euh, en tout cas, il est né à, à Lisbonne et euh, il a été euh, d'ailleurs en, en, au lycée euh, français. Euh, il a fait ses études en France jusqu'en 1981. Et il a fait central d'ailleurs à, à Paris. Euh, voilà ce que je pouvais dire. Euh, et sur Stédentis et sur Monsieur Tavares. On marque une pause et nous revenons avec Thierry qui trouve que c'est une honte. A tout de suite.
3: Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL, les électeurs ont la parole. 13h14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
7: Les réseaux sociaux. Pour Annie, c'est juste démoralisant De trimer toute sa vie, ne gagner quasi rien Et voir des patrons avoir de l'argent à ne plus savoir quoi en faire Pour Patrick, il ne faut pas jalouser ses grands patrons C'est grâce à eux qu'il y a du travail en France Et on conclut avec Paul Je ne sais pas comment on peut gagner autant Moi je ne saurais même pas quoi en faire
0: C'est vrai que 66 millions d'euros ah, c'est énorme oui. On se demande... Euh Qu'est-ce qu'on peut faire avec 66 millions d'euros Acheter une équipe
7: de football, peut-être Acheter une yourte en Finlande aussi. Une, en... une quoi Une yourte en Finlande. Une oui. yourte. Oui, une yourte, Pascal. Oui, tu sais pas ce que c'est Si, je sais ce que ben c'est. Voilà.
0: Une yourte, mais c'est, je ne c'est... Je pense pas que ça crèverait <rire> le budget. Combien <rire> ça coûte une yourte Je ne sais pas parce que je vais me renseigner. Tiens. Bah oui, je pense que c'est pas ça qui coûterait le plus cher. Thierry, bonjour, en île et vilaine que Pascal Pro. Oui, bonjour Thierry. 66 millions d'euros, ça vous fait réagir Oh là là, c'est,
13: Comme je disais tout à l'heure, c'est indécent, c'est nul, parce que, moi je prends mon camp et je suis pas tout seul comme ça, parce que vous avez des intérimaires. Moi je l'ai vu de mes propres yeux. Hein. Des intérimaires avec le chômage partiel qu'on avait à l'usine arrivaient en fin de mois, tellement ils avaient demandé des accomptes parce que le salaire, vraiment au ras des pâquerettes, ils étaient redevables envers leur entreprise intérimaire. Et quand on voit ça, M. Tavares, moi je ne sais pas, mais ça me met hors de moi. C'est, c'est bah, vraiment grave.
0: Bah c'est vrai que ce, je, je dire de bon, la société libérale, effectivement, elle a beaucoup d'avantages, bien évidemment, la société capitaliste aussi. Et parfois, on peut considérer qu'il y a des choses qui peuvent choquer, voire de vrais, de vrais excès et que ce chiffre-là a de quoi heurter, 66 millions, même si, comme on l'a dit, il n'a volé personne, même si euh, ce sont euh, des actions gratuites qui sont liées aux performances de l'entreprise, même si tout ça est, est, est aussi donné parce que euh, l'entreprise marche, et que sans doute oui, d'autres mais... que lui en bénéficient. C'est-à-dire que d'autres oui, que d'accord. dans l'entreprise, d'autres cadres, j'imagine, en
13: bénéficient. Il faut voir à quel prix... Hein. Parce que moi, je sais une chose, c'est que bon, bah, il y en a certains, même des ouvriers de chez PSA. Mmh. Moi, en 82, j'ai fait des débrayages avec les collègues pour le pouvoir d'achat. Parce que vraiment, on était vraiment pris pour des moins que rien, mais il
0: Mais aujourd'hui, vous êtes en retraite, Thierry?
13: Ah oui, oui, oui. Et et vous, êtes vous, ancien, euh, que vous êtes un ancien vous êtes un vous J'ai quitté PSA et j'en suis très heureux. Mais est-ce que vous trouvez Parce que, vous, que vous vu ce reste... que j'ai vécu, c'est une
0: Vous êtes resté combien de temps chez PSA Ben... Euh, 40 ans, une
13: quarantaine d'années, à quelque chose près. Et je peux... Euh, c'est indiscret de vous demander votre retraite Ben moi, j'ai une retraite. Bon, ben, comme je dis à certaines personnes, bon, ben, j'ai tout fait à l'usine. J'ai fait... Et de 8... J'ai fait la nuit, j'ai fait le VZ, le SDL, j'ai fait la normale par la force des choses, parce que c'est avec le chômage partiel. À l'heure actuelle, je suis à la retraite. Je me fais 1437,27 euros. Net Oui, et, vous
0: et vous trouvez j'ai que toujours c'est... travaillé. Et vous trouvez que c'est euh, convenable ou vous trouvez que c'est une retraite euh, qui mériterait d'être euh, meilleure encore
13: bah, Moi, je trouve que c'est... C'est pas convenable. C'est... Normalement, une personne comme moi qui a toujours travaillé, parce que j'ai commencé à 16 ans à travailler, il devrait se faire dans les... pas loin de 2000 euros, au mmh. moins. Pour Et... vivre... Euh... Bon, bah,
0: décemment. Et là, vous pour avez le mal... sentiment de ne pas vivre décemment
13: Non, parce que, bon, ben, bah, moi, je suis... Je prends mon pas. Hein. Je suis célibataire. Mmh. Bon, bah partout où je passe, bon, bah je paye plein pot. J'ai le droit à rien parce que comme euh, j'ai économisé, maintenant je suis propriétaire d'un appartement. J'ai toujours crié, euh, galéré pour avoir quelque chose, mais quand je vais pour demander quelque chose, non, non, non. Vous êtes propriétaire, vous avez le droit à rien.
0: Vous habitez en île et
13: vilaine Comment
0: Vous habitez en île et vilaine
13: Oui, oui, oui. Donc Avant, avez... j'habitais Nantes. Oui. Mais comme euh, bon bah, à Nantes, il n'y avait pas de boulot pour moi, parce que bon bah la chose qu'il y a, c'est que bon bah j'ai pas fait les grandes études. C'est les études qui m'ont poursuivi. Mmh. Alors, bon, bah, moi, j'ai pris n'importe quoi qui me tombait sous la main. Mais
0: vous avez quand même et... réussi à vous en sortir et vous avez fait une vie professionnelle qui est convenable, puisqu'aujourd'hui, bon. vous avez une retraite qui l'est également, et vous avez toujours travaillé. Donc, euh, il y a aussi une ouais, forme de, vous... de réussite dans votre parcours professionnel.
13: Oui, d'accord, mais vous pouvez dire que, vous avez, avec euh, le salaire que je me fais à l'heure actuelle, Bon, ben, bah, vous n'avez pas de grande folie à faire. Parce les vacances, moi, ça fait des années que je ne connais pas. Je ne pars pas parce que je sais que, bon, ben, bah, c'est un deuxième loyer. Quand vous avez tout à entretenir, la voiture, le, le, le gaz, l'électricité, tout, tout augmente, mais sauf les salaires.
0: Oui, sauf bon les bah, pensions Bon, pour de
13: personnes qui, qui gagne dans les 3 000 euros, voire plus, bon, bah, tant mieux pour eux, hein. Moi, j'en suis pas jaloux. Mais avec 1 400 euros, 37 euros et 27 centimes, ben, dur, dur.
0: Ben merci de votre témoignage, Thierry. Merci ben beaucoup. Moi, oui.
13: je, je vous remercie de euh, m'avoir écouté. Non, je vous pas en, en c'est la première
0: fois que vous nous appeliez en plus.
13: Ah oui, oui puis je suis très fier de vous avoir au bout ben m- du fil.
0: Bah, c'est gentil. On perçoit une émotion dans ce que vous dites et euh, quelque chose d'intéressant à écouter. Malheureusement, il est à 14h24 et on est obligé d'interrompre la conversation. Mais rappelez-nous peut-être Thierry pour nous. Ah oui, mais
13: vous pouvez dire que comme je l'ai fait à plusieurs reprises, je mmh. vous ai appelé. Eh bien, rappelez-nous. Bon ben bah, j'ai eu une dame plus d'une fois mmh. et je lui ai dit bon ben bah, je me lève pas, je me lève avec cartel. Je ne vais pas dire que je me couche avec RTL, mais c'en n'est pas moi.
0: Eh bien, écoutez, on vous rappelle ou vous nous rappelez. Il est 14h25, le débrief.
3: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
9: Le comédien Michel Bouquet, monument du Théâtre français, nous a quittés en fin de matinée à l'âge de 96 ans. Il avait joué pas moins de 800 fois « Le roi semeur » de Jeanne UNESCO.
6: Comme c'est simple
12: Vous êtes des farceurs,
6: des conjurés, des balles Non, non, tout seul, puisque je peux tout seul. Oh je je me relève Tout seul. Vive le roi, le roi de
9: Michel Bouquet s'est arrêté deux fois pour ses rôles à l'écran. Fabrice Lucini lui a rendu hommage pendant l'émission
12: c'est le plus grand acteur de théâtre français je pense que personne autre que Michel Bouquet n'a joué Thomas Bernard, Molière Beckett. il avait les trois choses essentielles c'était un moine un moine absolu de sacrifice de sa vie personnelle pour essayer de restituer le message des auteurs des auteurs qu'il avait la, l'ambition d'incarner il avait cette diction qui est unique dans l'histoire du théâtre et il avait cette foi magnifique.
9: Et après Fabrice Lucini, Thierry nous a appelé immédiatement au standard.
6: J'ai pas eu la chance de le voir au théâtre, je suis très ému. Hein. La scène qui me reste dans le jouet, c'est quand il débarque chez les gens qui sont en train de manger, à la maison, là, ils sont autour d'une table, puis euh, il se présente, je suis monsieur le voilà, et il veut racheter la maison. Et euh, le monsieur lui dit comment ça, enfin l'acteur lui dit je ne sais plus qui c'est, euh, là maintenant, tout de suite, oui, oui, vous laissez tout, vous partez, vous faites vos valises, oh euh, quoi. J'ai trouvé ça mais, d'un cynisme et tellement vrai, ça pourrait, ça pourrait se faire.
9: Et en apprenant la nouvelle pendant l'émission, Marie-Claude avait encore du mal à y croire.
14: J'ai pris ça, mais alors comme ça en plein visage, c'est vrai que cet homme, on n'avait jamais l'impression qu'il incarnait un rôle. C'était lui, entier. Que ce soit euh, dans les films comiques, dans les films beaucoup plus, euh, disons, sérieux, euh, vraiment, on avait l'impression que c'était d'un naturel euh, vraiment, époustouflant.
9: Michel Bouquet, le roi du théâtre français, s'était confié à Monique Younes sur le sujet de la mort. Je
10: m'en convaincre que la mort est peut-être quelque chose qui délivre de toute cette difficulté d'exister.
8: La plus belle mort, pour vous, ça serait quoi
10: Que la petite boîte ne fasse plus peur.
9: 75 ans de carrière, un géant de la scène, légendaire dans la VAR, brillant acteur de cinéma, Michel Bouquet
0: aura marqué plusieurs générations. Merci pour cet hommage Laurent Tessier, il est 14h28.
11: Jean-Alphonse Richard. Oui Pascal, écoutez, aujourd'hui je vais vous parler du tueur du Zodiac. On va raconter cette histoire incroyable, un tueur en Californie et sans doute le plus mystérieux des tueurs en série de l'histoire, avec ses cryptogrammes, ses lettres qui sèment derrière lui et qu'on encore aujourd'hui de décrypter 50 ans après. C'est l'heure du crime et c'est tout de suite.
6: R. T.